0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Quand je suis né en 1981, nous étions un peu plus de 4 milliards d'êtres humains sur la planète. 41 ans plus tard, nous venons de dépasser aujourd'hui la barre des 8 milliards. 8 milliards d'êtres humains, presque 10 milliards en 2050. Des chiffres qui donnent le vertige et qui posent d'immenses défis et de très nombreuses questions dont nous allons essayer de débattre ce soir. Sommes-nous trop nombreux pour la planète Terre, ressources naturelles limitées, émissions carbone décuplées, pénuries alimentaires aggravées, devons-nous aussi passer à la sobriété démographique et arrêter de faire des enfants pour sauver la planète Ou faut-il plutôt changer nos modes de vie, notamment dans les pays les plus riches Et puis ce débat passionnant pose enfin une autre question qui vient percuter nos sociétés occidentales. Quand on sait que les pays qui font le plus d'enfants sont aussi ceux qui sont les plus touchés par le dérèglement climatique, que répondre à ces hommes et ces femmes qui viendront peut-être demain frapper à notre porte Nous sommes le mardi 15 novembre 2022, c'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laura Adler, bonsoir Laure, et avec Camille Diao, bonsoir oui. Camille. C'est long un silence en plateau, hein. <rire> Trois secondes de silence, petit malaise, euh, et pendant ce temps-là, 12 enfants sont nés quelque part sur la planète. Quatre enfants par seconde, et oui, M. Ferganazieri. Et des défis immenses dont nous allons débattre ce soir avec nos invités. Bonsoir, Hervé Lebras. Soyez Bonsoir. le bienvenu. Quand on parle démographie, on pense, euh, j'allais dire, forcément à vous. Démographe et historien, directeur d'études à l'EHESS, également spécialiste des migrations, dont on va aussi parler ce soir. Et s'il y a une ligne de fracture sur cette question euh, de la surpopulation mondiale entre... Les optimistes et les pessimistes, entre guillemets, vous êtes peut-être le chef de file des optimistes. Vous dites à la fois que l'explosion démographique, euh, contrairement à ce qu'on croit, elle est derrière nous et que les pays européens ne doivent pas forcément s'alarmer de futures migrations climatiques. On va en débattre ce soir. Dans l'autre camp, celui des pessimistes, euh, ceux qui tirent la sonnette d'alarme, il y a par exemple... Jean Louberto, bonsoir. bonsoir. Uh, directeur de recherche émérite au-, au CNRS. Vous êtes euh, planétologue, euh, mais aussi passionné par ce sujet très terrestre dont on parle ce soir, membre de l'association Démographie Responsable. Et vous êtes l'un des signataires d'une tribune publiée la semaine dernière dans le monde titrée « Réduire la population contribuerait à l'atténuation du réchauffement climatique ». Le titre parle de lui-même, une tribune qui conditionne l'avenir de l'humanité à ce que vous appelez, et je l'ai dit en titre, la sobriété démographique. Limiter le nombre de naissances au nom du défi climatique, est-ce la solution on va en débattre aussi avec vous, Lauren Wallade. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, journaliste spécialisé dans l'environnement. et Vous avez signé cet été pour le, la revue Reporter, une série d'enquêtes passionnantes sur cette question euh, démographique qui traite trop, trop d'humains sur Terre, le défi du siècle euh, ». Je ne sais pas si vous avez des enfants, euh, Fergan Un enfant Tout à fait. Mais vous nous disiez en préparant l'émission, je vous cite « Faites des enfants ». Et faites-en des ingénieurs. Et ça résume bien votre pensée. Euh, vous êtes essayiste et vous euh, vous décrivez vous-même comme un anti-malthusianiste chevronné, euh, référence à l'économiste Thomas Malthus, le premier à avoir euh, prôné cette euh, régulation des populations. Euh, enfin, la question qu'on pose ce soir, euh, c'est une question démographique, on l'a bien compris, c'est aussi une question philosophique sûrement. Euh, bonsoir, Le Lecor. Merci. Soyez la bienvenue, journaliste euh, au pages Débat du Figaro, euh, animatrice également du podcast du Figaro, Le Moment Philo. Et pour vous, euh, je crois, ce qui menace l'humanité, ce n'est pas la surpopulation mondiale, mais davantage notre façon de vivre euh, surconsomériste, notamment euh, dans les pays occidentaux. Merci à tous les cinq d'avoir accepté de venir débattre euh, sur ce plateau ce soir. Un débat qui commence avec le billet de Pierre-Michel.
1: Sur population, crise climatique, une croissance infinie dans un monde peut-être bientôt fini. Plus on est de fous et visiblement moins on rit.
2: Pendant que je vous dis bonjour, 11 enfants naissent sur la Terre. Et pendant ce même temps, 5 personnes
3: meurent.
1: Et il y a ceux qui restent.
3: Nous sommes actuellement sur la Terre plus de 3
1: milliards. Ce 12 octobre 1999, nous sommes sur Terre 6 milliards d'êtres humains. Nous sommes le 15 novembre 2022 et nous sommes encore plus nombreux. Un chiffre, un cap et même une péninsule. hein, 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui. Effectivement, le nombre euh, d'habitants a doublé en 50 ans. Nous sommes de plus en plus nombreux et nous serons de plus en plus vieux.
4: Cette petite fille née cette année sera peut-être centenaire. Venue au monde il y a quelques mois, son espérance de vie est de 93 ans.
1: Si la population mondiale augmente, la natalité n'est pas partout la même. 5,25 enfants par femme au Nigeria, mais 0,81 en Corée du Sud. En Pologne, on a aussi quelques
5: problèmes.
1: C'est pas partout pareil, ça augmente plus ou moins, mais qu'on le veuille ou pas, ça croit.
5: On
6: devrait atteindre les 10 milliards. Euh, On a l'impression que la la Terre est déjà pleine à craquer.
1: Si ça croit, c'est parce qu'on y a cru qu'il en fallait plus de telle façon que dans deux générations, la France puisse fêter son 100 millionième français. La croissance à tout craint pour l'économie, pour les retraites. Il faut choisir
3: croître ou vieillir. À ce moment-là, il y aurait des problèmes importants.
1: Plus de monde, plus de pollution aussi. Il y a déjà trop d'hommes à la surface du monde. Il y a 50 ans, des écologistes comme René Dumont y voyaient déjà un risque d'explosion. Inégalité croissante entre les nations inégalité croissante entre les gens d'une même nation à cause de la surpopulation. Et si on arrêtait les frais
6: Des gens qui disent « Ah bah moi je fais plus d'enfants » parce ça que bah Ça me choque complètement.
1: Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète Nos kids, ces jeunes qui ne veulent pas d'enfants.
6: Aurez-vous envie d'avoir des enfants ou est-ce que vous faites partie de ceux qui estiment même qu'il faudrait ne plus avoir d'enfants pour la protection de la planète
2: Est-ce que vous pensez que j'ai envie d'avoir un enfant dans ce monde-là
1: Plus on est de moins on rit.
0: Plus on est de fous, moins on rit. Merci, Pierre-Michel, pour cette magnifique euh, chute. Est-ce que ça résume bien ce que vous pensez, euh, Jean Louberto 8 milliards, c'est un,
7: un danger, une menace pour vous Oui, c'est totalement une menace. Enfin, c'est même pire qu'une menace. C'est déjà, la, la, déjà la, l'action est déjà sur nous. Mais je ne suis pas le seul à penser qu'on est déjà en état de surpopulation. Je vois par exemple Hubert Reeves, qui était jusqu'à présent ne s'est pas prononcé, mais en mars 2020, il s'est prononcé courageusement à la, à la grande bibliothèque, à l'émission. Et puis, il y a aussi Jean-Marc Jean par exemple, qui récemment dit que la Terre ne peut pas supporter 10 milliards, euh, comme on le prédit pour hein, l'an 2100, euh, durablement. Et donc, euh, je ne suis pas le seul. D'ailleurs, il y a un sondage d'opinion qu'a fait Démographie Responsable qui montre que 72% des Français répondent oui à la question. Pensez-vous que la planète est surpeuplée Donc, je ne suis vraiment pas le seul. C'est une opinion très répandue en France, en tout cas. Dans les
0: 72%, il n'y a pas Hervé bras euh, je crois. Euh, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça est-ce que,
5: ce chiffre de, de 8 milliards, il ne vous, il vous semble pas vertigineux à vous aussi Non, c'est un chiffre très important, mais la question, euh, c'est comment... Euh, non, non, je pense que qu'il euh, peut diminuer, mais la question, euh, c'est comment on fait, si on n'est pas content de ce chiffre, comment on fait pour <rire> le faire diminuer C'est ça qui est important. Il se trouve que euh, le, la question avait été posée très tôt dans le Curier de l'UNESCO par... Euh, par le commandant Cousteau. Il avait dit, il faut il seulement 700 millions d'habitants, d'habitants ouais. sur Terre. Donc on lui avait dit, mais comment vous faites on Il avait dit, oh, il oh, y a des tas de moyens pour y arriver. C'est
3: <rires> sur ces moyens que
5: je m'intéresse. Alors la question, c'est que les enfants, c'est pas la volonté des États pour lesquels les enfants naissent, c'est la volonté des familles, c'est la volonté des hommes, c'est l'impact des États est très faible, même on cite par exemple souvent la Chine, on mmh. dit la, populace, la, la politique de l'enfant unique. Quand on regarde la Chine, en 1950 c'est 6 enfants par femme. Au moment où Deng Xiaoping, en 1978 fait sa réforme, c'est 2,7 enfants par femme. C'est en chute libre. Et beaucoup d'entre nous pensent que de toute manière, ils seraient arrivés. Ils sont à 1,16 actuellement. Ils y seraient arrivés, de toute Mais manière. Ils regardés, là-dedans ils s'en mordent les doigts, leur pyramide démographique a complètement eux, été ils déformé. s'en les doigts, ils s'en mordent les doigts peut-être, euh, mais euh, c'est le, le gouvernement chinois, le gouvernement chinois s'en les doigts, ils mais, mais, là-dessus mais parce c'est pas que les, les Chinois dis. s'en mordent pas les doigts c'est, et, et, et au fond les Chinois s'en mordent pas les doigts parce non. que c'est une des seules libertés qui reste aussi euh, aux Chinois la liberté d'avoir la famille qu'on mmh. veut, il y a pas tellement de liberté en Chine actuellement. Mmh. Donc voyez-vous c'est, c'est bien bien sûr de dire peut-être si on était moins nombreux, même aussi peu que le veut le commandant Cousteau. Non mais c'est pas juste une question à Vous voyez, c'est c'est une... Une question en plus de, de ça, je trouve que non. En plus faire. de ça, si vous me permettez de Allez-y, terminer, en après. plus de ça, c'est peut-être le moment. C'est pas le meilleur moment pour la poser parce que ça y est, la décroissance est en vue. C'est à dire ouais. les, les deux principaux organismes qui font des prévisions, ça des projections démographiques, montrent que ça c'est déjà en train de freiner très largement. Vous
0: dites que le, le taux de fécondité euh, dans le monde n'a jamais été aussi faible, c'est ça, hein, qu'en oui. ce moment? Non,
5: non seulement toute taux de fécondité, mais surtout le taux de croissance, c'est-à-dire mmh. de combien la population augmente mondiale chaque année. Il était, c'était 2,2% euh, en 1970 au maximum. Ça veut dire un doublement en moins de 30 ans. Mmh. Maintenant, on est, en train, on est autour de 0,9. On est, mmh. Et la descente est assez rapide. Donc c'est comme ça qu'on voit bien, à un moment donné, si on prolonge tout bêtement, ouais, on arrive là, à zéro.
3: Là, on puis, est au cœur du sujet. On, on y balance y. des chiffres. Or, ces chiffres ne veulent rien dire d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Et même quand on parle de l'Afrique... Ce n'est pas la même chose entre l'Afrique du Sud, la Tunisie ou le Rwanda ou ou le Nigeria. Et de toute façon, quand on parle du relief de la Terre, ce n'est pas la même chose entre la fosse des Mariannes et l'Everest. Or, euh, notre problématique, ce n'est pas finalement le nombre, la question du nombre. On peut être 15 milliards si on consomme tous euh, comme des Burkinabés. Mmh. Or, la vraie question, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas à 2 tonnes de CO2 euh, par habitant et par an. Ce qui devrait être
0: le cas si pour on veut, chaque habitant sur la Terre. On
3: sait que la biosphère, la, la, la planète Terre, peut absorber tant de gigatonnes de CO2. Mmh. Et ça correspond pour, actuellement, euh, X milliards d'individus, 2 tonnes de CO2 par an et par habitant.
0: Un Américain, c'est 20 15 tonnes,
3: 20 non, tonnes. 20 20 un Qatari, 40 tonnes. Un Français, entre 7 et 10 tonnes. Ça dépend. Personne ici, sur ce plateau, n'a envie d'aller vers les 2 tonnes, euh, qui sont les 2 tonnes moyennes, acceptables pour tous. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on vit sur Terre On peut... C'est comme la jauge d'un bateau. Vous pouvez mettre 50 personnes euh, de, de 150 kg ou 100 personnes de 50 kg. ces images-là sont importantes parce que euh, euh, toute la consommation, d'ailleurs, n'est pas que sur la question du, du, du climat et du carbone et de ses émissions de CO2, mais également... Euh, comment on accueille les 2 milliards d'individus qui arrivent en 2050, euh, dont la plupart en Afrique, d'ailleurs Un, un, africain, un, un, pardon, un humain sur 2 qui deux, arrive d'ici 2050, en, Af... sera en 2050 est africain. Un milliard d'individus en Afrique arrivent dans les villes. L'assainissement, l'habitat, l'accès à l'énergie, au travail, parce qu'il y a une jeunesse qui va fondre ouais, sur des villes euh, africaines de moins de 14 ans, vous aurez un milliard d'enfants de moins de 14 ans en Afrique en 2050. On les éduque comment quel travail Est-ce que le secteur informel sera le vrai enfin, Je peux continuer non, non, mais est, on est, on... les vrais défis sont là et ce n'est pas qu'une question de nombre.
0: C'est passionnant et on est au cœur du débat, Fargan Qu'est-ce que vous répétez On est au, au cœur du débat, mais je voudrais
8: déjà qu'on recontextualise le phénomène que l'on décrit parce qu'on on entend beaucoup de bêtises quand on parle de croissance démographique en sous-entendant qu'il y aurait une explosion de la natalité. C'est ce que sous-entend la, la notion de bombe démographique. Mm-hmm. Alors ça, il faut rappeler que c'est faux. Je veux dire, l'humanité aujourd'hui, si elle croit depuis deux siècles rapidement. Ce n'est pas en raison d'une explosion de la natalité, c'est au contraire en raison d'une baisse de la mortalité. Baisse de la la mortalité infantile, baisse de la mortalité maternelle, baisse de la mortalité des jeunes adultes et des adolescents, augmentation générale de l'espérance de vie. Vous voyez le grand paradoxe du discours malthusien anxiogène qui parle de démographie c'est qu'il assimile à une catastrophe un phénomène qui quelque part reflète une amélioration substantielle de la condition humaine et ceci depuis deux siècles de révolution industrielle puisque si les êtres humains vivent plus longtemps c'est parce qu'ils ont accès à une meilleure alimentation euh, ils ont accès à de meilleurs soins à une meilleure hygiène ils ont aussi bah, accès
3: mourir à ils temps. ont aussi Panne-panne. ils ont
8: ils ont aussi accès à un environnement de meilleure qualité ce qu'on a entendu tout à l'heure est faux quand on dit qu'il y a plus de population et donc plus de pollution ce n'est pas vrai on mourrait beaucoup plus de pollution dans les temps euh, pré-industriels qu'aujourd'hui quand vous n'aviez pas d'électricité et qu'il fallait euh, euh, vous étouffer en, en, en faisant la cuisine, en brûlant du bois euh, chez vous, quand vous n'aviez pas de traitement des eaux usées et que vous vous empoisonniez en buvant de l'eau, la pollution faisait beaucoup plus de ravages dans les temps anciens quand on était peu nombreux aujourd'hui. Donc, l'idée, il y avait moins d'émissions de carbone. L'idée, 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 l'idée qu'il y aurait une relation exacte entre population et pollution est complètement fausse parce que la variable déterminante, c'est les conditions technologique Je laisse répondre Jean-Bergeau si, si, et puis si après, si vraiment les... très...
7: pour, pour, disons, reprendre ce qu'il dit, ce que vous dites là. Vous dites mais finalement, la surpopulation, elle arrive parce que, euh, effectivement, la, 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 la mortalité a baissé. Heureusement, oui. la mortalité a baissé. Il faut mais, mais, dire, bien sûr. mais il y a fameuse, la fameuse transition démographique. On pensait que la transition démographique, c'est-à-dire que dans un pays, si tout d'un coup, la mortalité infantile euh, baisse beaucoup, eh bien, on devrait ajuster son nombre d'enfants à cette nouvelle la ce nouveau la natalité baisse partout. Des, ça n'arrive pas en Afrique. Où ça n'est si pas la encore natalité baisse, après, baisse aussi en Afrique, je n'arrive pense que le contrôle de M. M. Le Brass, en Afrique.
8: Et elle baisse aussi. Donc, donc
7: il y a, y a des problèmes, y a la transition démographique <rire> s'est faite à peu près partout, mais il y a quand même de vastes régions du monde, en Afrique et en Asie en particulier, où elle ne s'est pas encore faite et ça va nous poser des problèmes.
0: le Lecor, comment est-ce que vous vous positionnez dans ce, dans ce débat Est-ce que vous d'abord ce, ce chiffre du jour, là c'est 8 milliards d'êtres humains dépassés ce matin, alors on dit que c'est le 8 milliardième était un enfant de la République dominicaine Bon, évidemment, on n'en sait rien, hein. mais en tout cas, c'est <rire> sur lui que c'est tombé. Euh, comment est-ce que vous regardez ça euh,
2: Alors, je trouve que les chiffres ne sont pas parlants en soi. Enfin, ce que disait madame, un chiffre, on ne se le représente pas réellement. Mais euh, je suis assez d'accord avec monsieur Lebras quand il dit euh, que la, la question que l'on pose finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait si on considère qu'on est en surpopulation aujourd'hui mmh. Donc, ça veut dire qu'on va dire aux gens arrêtez de faire des enfants. C'est, est-ce que c'est ça la, la question bah, C'est l'une et, des questions. Et en il fait. La la réponse que je donne, pour nos nos pays européens en tout cas, c'est que ce n'est pas la bonne question puisque euh, les femmes font en moyenne 1,8 enfants Euh, et et donc cette question peut se poser pour des pays en développement mais en revanche chez nous, euh, la question qui se pose c'est la question de notre mode de vie. Et je crois qu'on ne peut pas simplement s'arrêter à stigmatiser les comportements. Mais on peut quand même dire qu'il y a, de l'ordre de l'individuel, une démarche à avoir qui nous permet de penser le monde différemment et notre action sur le monde différemment.
0: Hervé Lebras, vous êtes d'accord avec ça Il faudrait.
5: Davantage repenser les modes de vie, euh, la consommation des pays les plus riches. Oui, non, non là, c'est, vous avez tout à fait raison. je pense le, un domaine que je connais un petit peu, qui est celui des subsistances, donc euh, de, de la faim dans le monde aussi. Il faut d'ailleurs savoir que elle a plutôt reculé en proportion de la population depuis une trentaine d'années. Mais s'il y a faim dans le monde, c'est parce qu'il y a une très grande inégalité dans la consommation de viande. Mmh. Vous savez que plus de la moitié des calories, euh, plus de la moitié des céréales produites Euh, sur la terre, ne va pas directement dans l'estomac des hommes, mais dans celui des animaux domestiques. Et ensuite, vous récupérez... Euh, oui. Sous forme de tech oui. ou sous forme de blanc de poulet, vous en récupérez entre 1 euh, sur 10 pour, euh, euh, pour de la viande de bœuf, 1 sur 6 pour de la viande de porc. C'est... Donc la, l'importance de la consommation de, de viande, et en France on est à près de 45% de, caté- de calories d'origine animale, est essentielle. Aux, aux États-Unis euh, aussi. Donc selon la qu'on mange beaucoup de viande ou peu, on peut nourrir la planète ou non. Si on avait le. Mais le, on
0: peut nourrir. La, pardon, on peut nourrir la planète, quel que soit le nombre d'habitants. On
5: peut, peut le nourrir actuellement. Si on avait un régime dans lequel, c'est très simple, actuellement, si on avait un régime dans lequel on ne donnait pas de céréales ou de sorgho aux animaux, on les, laissait, on les laissait pâturer, ceux qui ont euh, des prés. on pourrait nourrir 11 milliards d'habitants. Donc c'est pour vous dire quand même l'importance que joue euh, la, ce alors, qu'on appelle ça, le c'est... régime alimentaire. C'est, alors vous me direz peut-être qu'on euh, veut, on veut un peu plus de viande, mais actuellement, en, le régime moyen sur Terre, qui est, c'est celui en fait, du Japon, c'est 17% de calories animales. Ce n'est pas un régime désagréable. Beaucoup d'entre vous qui fréquentent euh, non, les restaurants euh... japonais me, Tout con- ça, c'est, me confirmeront. C'est, c'est quand...
3: On est dans un scénario un petit peu de business as usual, où l'agriculture répond euh, telle qu'elle est aujourd'hui euh, aux, aux problématiques de faim. Euh, en réalité, on arrive dans un monde dégradé, euh, où euh, on vise quand même non pas les 1,5 degrés préconisés par les accords de Paris, mais on va les exploser et on va être dans un monde à 2, 3, 4 degrés peut-être, je pense que la productivité agricole ne sera pas au rendez-vous, donc ce sera euh, un recours à des pratiques euh, agricoles qui sera probablement réservé aux plus riches. Euh, quand vous avez une Afrique, par exemple un pays comme le Niger, 8% des terres du Niger, vous avez 40 millions de Nigériens bientôt, euh, en 2050, euh, 8% des terres reçoivent 400 millilitres d'eau. 8% des terres reçoivent 400 millilitres d'eau. Donc, on ne peut pas dire qu'on va pouvoir ni- n- nourrir les Nigériens comme ça, euh, en tout cas parce euh, euh, qu'il n'y a localement. pas suffisamment d'eau au Niger. Avant de parler de ce qu'il y aura dans nos assiettes, on peut aussi euh, pointer juste ce chiffre. 111 millions de grossesses non désirées dans le monde, actuellement, chaque année. Or, la barque humaine s'alourdit de 90 millions de personnes chaque année. Et bien, Si déjà on mettait tout un paquet de moyens sur l'évitement de grossesses non désirées, via les plannings familiales, etc., euh, on aurait déjà euh, euh, bah, une décroissance démographique. Euh, Il y,
0: euh, y aurait voilà. 20 millions si de personnes de moins croissance. par an si je fais, si je fais des maths <rire> je, pas trop, je, je dis, pas voilà. trop mauvaise. Laura, je
4: voudrais revenir sur ce que vient de dire Laure. Je pense que c'est très important et avoir l'avis d'Hervé Lebras. c'est-à-dire que le, l'histoire de la, du vecteur, de ce chiffre des milliards d'humains qui arrivent sur cette terre, Croise frontalement le problème de l'émancipation des femmes, de la liberté des femmes et de la maîtrise de leur corps. Mmh. Et on sait bien que, hélas, en Occident et encore plus dans le monde non occidental, eh la possibilité pour les femmes de ne pas avoir autant d'enfants n'est pas encore accessible et peut-être de moins en moins accessible. Donc je voulais vous poser la non, question oui. mmh. de la politisation de ce sujet, qui en Donc... apparence paraît comme ça euh, très compliqué. Euh avec beaucoup de chiffres, etc. Mais en fait, c'est un problème. C'est et puis, vous avez dit vous avez le raison. mot de liberté.
5: oui nous, Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire c'est la question du patriarcat qui est posée dans, dans de nombreux pays. C'est aussi la question de l'éducation euh, des femmes. Pas, et de la religion. Hein, et également. de l'accès euh. à l'éducation des oui, femmes. Surtout de l'éducation cas, des femmes. Euh... Si vous prenez un pays très, euh, en apparence au moins dominé par les religieux comme l'Iran, la fécondité mm. est inférieure à celle de la France. C'est mm. pas la, la... Okay, la religion est une temps, chose. En 20
3: ans, hein, ils sont passés de 6 enfants par femme à moins de 1,7. Et vous n'avez pas entendu, de politique coercitive mmh. à la mode non, chinoise, absolument. plutôt des incitations mmh. financières à ne pas faire Et par ailleurs,
0: les femmes et iraniennes sont parmi les plus éduquées. Absolument, euh, et, du, et par du, ailleurs. Du voilà, bon, et bien, leur émancipation,
3: on en parle tous oui, les jours
0: euh, – Je voulais réagir à cette, à cette oui, question de, en fait,
2: que de l'émancipation bien, des femmes et du corps des femmes. – Il faut bien euh, différencier les problématiques, qui sont les problématiques européennes et occidentales, des problématiques euh, des pays en développement, euh, comme l'Afrique par exemple. Euh, on peut citer, vous avez cité euh, l'Iran, euh, mais euh, on peut citer euh, le Nigeria. Le Nigeria, euh, j'ai, j'ai regardé les chiffres de l'INED, euh, les femmes qui ont, euh, reçu une instruction jusqu'au second cycle font en moyenne 4,2 enfants. Euh, pour les femmes qui n'ont aucune instruction, c'est 6,8. Donc on voit en effet que la problématique de l'éducation est une, une véritable euh, source euh, d'émancipation et l'action de la maternité n'est pas du tout euh, la même que chez nous où Au contraire, on on peut dire que chez nous, il y a presque une volonté de s'émanciper, même des contraceptions, qui peuvent être une forme d'aliénation pour les femmes aujourd'hui, une aliénation à la technique peut-être, et aux industries pharmaceutiques. Et donc on est vraiment dans deux schémas très différents.
0: Cette question de l'éducation, Jean Louberto, oui, euh... bah oui, elle est très importante. Pour Toutes le coup, il y a
7: une étude récente qui montre qu'effectivement, il y a les deux facteurs importants qui sont l'éducation et, et l'accès à la contraception. Parce que beaucoup de femmes n'ont pas l'accès à la contraception gratuite. Et alors, pour reprendre un peu ce, ce chiffre que j'ai vu dans les, les, l'organisation Guttmacher, qui, qui est bien en, en pointe dans... dans, dans pour la lutte pour les droits à l'avortement en en Amérique, eh bien, en fait, euh, si vous procurez la la contraception à toutes les femmes qui n'ayant pas accès parce qu'elles n'ont pas les moyens, ça coûterait euh, 6 milliards de dollars de plus que ce qu'on fait actuellement, et ça permettrait d'éviter 76 millions de, de grossesses non désirées, dont 21 millions de naissances non désirées. Donc 21 millions, en fait, ça représente exactement le quart de l'excès annuel de population sur Terre. Et Alors, j'ajoute vous qu'il faut euh, que ces oui. moyens
4: de contraception soient... Des, que ce soit les femmes qui en voilà. soient détentrices Et pas les hommes. Absolument. Et que ce ne soit pas les hommes, parce que dans et ces non. cas-là... – Eh bien, c'est exactement l'inverse oui, oui. qui, qui, non, qui c'est, se que c'est très important. – Non,
5: non, c'est ce, que vous les... c'est ce que je voulais vous dire. Euh, Laura Adler, c'est la, la dernière grande conférence mondiale de, de population a conclu c'était un euphémisme qu'il fallait à tout prix encourager la santé maternelle mais ce qu'on entendait par santé maternelle oui. c'est la liberté des femmes de décider donc on retombe sur la question que vous avez soulignée de, de l'IVG mais aussi plus généralement que, sur euh, la liberté bon, des femmes euh,
7: à euh, je voudrais dire aussi que on parle beaucoup de l'éducation des femmes mais il faudrait peut-être aussi éduquer les garçons parce que souvent et justement alors au Niger le les, les... président
3: Bazoum a monté une école des maris il a monté aussi des internats pour jeunes filles, euh, qui prennent en charge la totalité de leur scolarité. C'est bien
4: l'école des maris
3: Mais c'est génial l'école des maris
4: On précise que,
0: qu'il y a que c'est l'école prépose, des maris, parce que...
3: Oui, non, mais
6: l'école des non, non, maris, effectivement, mais vous l'avez bien expliqué, c'est un projet qui a été lancé par le président nigérien pour éduquer les maris littéralement et donc leur expliquer les, les bénéfices qu'il y a à long terme pour la population et pour le pays à mieux éduquer les femmes, à leur... à, à, à appliquer un meilleur contrôle des naissances. Donc voilà, on voit quelques images de, des hommes et qui... Et pas à prendre des sagement. petites filles
3: pour marier, pour femmes, pour épouses, pas en avoir sept, euh, etc. C'est ça, l'école des maris. Et je vous assure que ça s'est pas très bien passé, le jour où il a réuni à la fois les chefs de villages, de tribus, les différentes communautés religieuses. Les types tombent un peu de haut quoi, donc il y a un peu du, du boulot.
0: Sergan
8: Qu'il faille permettre aux femmes qui le souhaitent de mieux maîtriser euh, leur, euh, leur, euh, leur fécondité, euh, leur, corps. leur corps, tout ça, on est, on est tous d'accord, il y a un consensus absolu là-dessus. En revanche, présenter encore une fois la baisse de la population comme l'alpha et l'oméga de la qualité de l'environnement, je pense que c'est une erreur et que ça ne repose sur rien aujourd'hui puisque je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de lien évident aujourd'hui entre démographie et pollution. Il a pas que la dans, la mesure, dans la mesure où je termine, s'il vous plaît, que la pollution dépend davantage de considérations technologiques. Vous posiez la question tout à l'heure à M. Lebras, vous disiez, est-ce qu'on peut nourrir n'importe quelle quantité d'êtres humains ouais. euh, en dehors de toutes limites Évidemment qu'il y a des limites démographiques. Simplement, ces limites, elles sont mouvantes. Elles dépendent de considérations technologiques, de sorte que toute tentative de définir un optimum démographique comme ça, in abstracto, est complètement vaine. Je vous prends juste un ça exemple. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire la Terre peut accueillir ça 15 de milliards d'êtres humains Faisons un petit peu d'histoire. Si nous avions eu ce, ce débat au paléolithique, vous m'auriez <rire> posé la question euh, compte tenu du rythme actuel de la chasse et de la cueillette, est-ce qu'on peut nourrir votre de 4 ouais. millions de, de personnes vous auriez eu raison de vous inquiéter de la croissance démographique dans le contexte de la chasse et de l'accueillette. Simplement, la révolution néolithique, on le sait, a levé les limites démographiques qui s'imposaient à l'humanité. Nous ne sommes plus vraiment des chasseurs <rire> hein, puis, puis, la révolution industrielle, des puis la révolution industrielle a levé une fois de plus les limites démographiques de l'humanité. Donc, vous voyez bien que les considérations technologiques, elles influent... Donc pour vous, il, influent. Jamais, il n'y a pas de limite planétaire, jamais, jamais, Il n'y a pas en de limite in abstracto. Non, ça dépend euh, des considérations euh, peut, technologiques. Je
4: crois. Maintenant, ça répondre. dépend... Ça,
8: dé- ça oui, va dépendre. Je termine un une, cho- une, une dernière chose. Ça va encore une fois dépendre des considérations technologiques. Je suis d'accord pour dire qu'en effet, 8 milliards d'êtres humains qui carburent aux énergies fossiles, ça risque de poser des problèmes euh, c'est, et c'est une litote. Bon. En ah, revanche, non, non. 8 milliards d'êtres humains qui, qui carburent avec des énergies décarbonées, ça peut changer la donne, sachant qu'il y a une littérature en économie et en démographie qui insiste sur le fait qu'une large démographie, c'est susceptible aussi de favoriser le progrès industriel et technologique. Oui. Aujourd'hui, par exemple, on parle en France non, non, de de relancer non. la filière nucléaire et, et je vous rappelle qu'aujourd'hui les acteurs de la filière nucléaire elles redoutent un manque de compétences c'est mmh. ça qui aujourd'hui paralyse d'où votre phrase faites, faites des
0: enfants et faites-en des ingénieurs
5: <rire> euh, <rire> non il y a un, 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 auteur, un auteur américain Joël Cohen a fait un livre euh, très intéressant qui s'appelle euh, « La Terre peut-elle nourrir sa population ?» Et dans ce livre, il a eu l'idée de regarder toutes les estimations faites par des scientifiques de la question que vous posez, qui est « Quelle est la population maximale que, euh, feed, que peut nourrir euh, la Terre ?» Selon les auteurs scientifiques, ça va de 2 milliards à 50 milliards, 2 milliards, c'est Ehrlich, c'est euh, les biologistes, c'est Souplanter, 50 hein. milliards, c'est les agronomes, euh, les, c'est le chef agronome de Harvard et Ehrlich est un des chefs écologistes de Stanford, donc c'est pas là, des rigolos. Si mmh. Autrement dit, c'est une question qu'on ne peut pas trancher, c'est une c'est question ça. idéologique très largement.
4: Alors est-ce que c'est pas aussi une question philosophique et j'aurais bien oui. voulu recueillir votre avis parce que on a toujours eu l'impression que Mère Nature était protectrice, qu'on était là, en vie, sur une planète Terre qui allait nous accueillir et qui a eu ce, ces concepts philosophiques de protection du vivant et de protection de l'homme et peut-être même de l'accueil des humains sur cette planète Terre. Et avec la montée de l'anxiété légitime de ce qui se passe au niveau de l'habit- l'habitabilité de la Terre, eh bien, est-ce qu'il y a une pertinence philosophique, maintenant, à ne plus accueillir de nouveaux êtres vivants dans ce monde tellement fragmenté, euh, ah, euh, non, divisé euh... ah, le corps, Non, elle non, elle non
2: mais euh, vous êtes philosophe, non, mais c'est une vraie question. C'est un grand titre, mais euh, euh, en tout cas, je suis lectrice de, de, de philosophe et, euh, et c'est vrai que c'est une question moi, qui, m'a, qui m'a beaucoup intéressée parce que je n'arrive pas à comprendre la mentalité des no-kids. Il euh, y a quelque chose qui... Les
0: no-kids, en précisant, hein, ceux qui ne veulent pas faire d'enfant, euh, faire d'enfant. Au, nom Ça, souvent, au nom de la
2: protection de la on va vie. En
0: parler. au nom souvent de, du déficit. De
2: je, n'arrive, je n'arrive pas à comprendre la mentalité parce que quand on, on essaie de penser l'écologie c'est justement euh, la protection de ce qui est périssable, de ce qui est fragile, de ce qui est vulnérable et comment est-ce qu'on peut penser euh, la protection euh, du monde à venir si finalement on ne veut même plus nous euh, se sauver nous-mêmes et, on, et, et donc euh, en arriver à la, peut-être la disparition de l'être humain et de notre euh, civilisation alors même que l'écologie, c'est vouloir euh, finalement protéger euh, ce qui existe. Et un philosophe que, que j'aime beaucoup, Antio euh, qui est beaucoup critiqué, repris et parfois à tort par les écologistes, il est critiqué d- pour une raison, c'est euh, qu'il considère que euh, le sujet doit être central et non pas euh, la Terre. Euh, Gaïa n- n'est pas une, une mère nature auquel il faudrait euh, prêter allégeance. Euh, l'être humain doit rester au centre, Pourquoi Parce qu'en fait, en prenant conscience de notre propre vulnérabilité, on prend conscience de la nécessité d'être responsable vis-à-vis de tout le vivant, du végétal jusqu'à l'homme. Mais justement, vous parlez de tout vivant, et en fait, ça fait écho à une question que moi, je me suis posée en préparant euh,
6: l'émission. C'est quand on parle d'écologie, on parle aussi, et on ne l'a pas encore évoqué ce sujet-là, de biodiversité. Hein. Il n'y a pas que l'empreinte carbone. Il n'y a pas que l'empreinte carbone, il n'y a pas que les émissions, il n'y a pas non plus que la question de est-ce qu'on va réussir à nourrir tous les humains. On est euh, entré depuis euh, un certain nombre de décennies maintenant dans ce qu'on appelle la sixième extinction de masse. Euh, Les disparitions d'espèces, elles ont été multipliées par 100 au XXe siècle. Euh, bah, Forcément, on se rend compte que ça correspond aussi au moment où la population mondiale a euh, augmenté de manière exponentielle. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de causalité peut-être. qu'on peut faire oui, entre peut-être. justement un peut-être. grand Évidemment, nombre d'humains la disparition et Vous avez oui,
7: totalement raison. Ça. Mais en fait, je voudrais revenir un peu au, au concret et au factuel. Dire, euh, non, non, vous êtes entièrement <rire> factuel. Mais, à, mais non, non, je... <rire> à propos de la philosophie, non, répondez à cette question, oui. s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas y arriver. Est-ce qu'il y a un lien de causalité mais Évidemment,
6: entre l'explosion évidemment, démographique évidemment. Humaine évidemment, et évidemment. La on a exterminé, on
7: a de exterminé la, la faune sauvage. On externe et on est en train de... Alors, il y a 95 de la, quand je prends la masse corporelle des, 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 des vertébrés supérieurs, c'est-à-dire tous les animaux, et ben 95 est représenté par les hommes et le bétail. Alors, effectivement, ça veut dire qu'on a éliminé les autres. Et, mais pour revenir. Non, dis- non, je... on reste sur dessus et je reviendrai oui, après d'accord. à ça. Parce que, il
0: non, y a c'est une relation
3: absolue. Voilà, qui se pose aussi. Que l'étalement urbain euh, vient perturber, télescoper l'habitabilité de la terre pour les autres que humains. Il n'y a pas que les humains, effectivement. Et pour la philosophie du NOQID. Euh, Alors, non, pardon,
0: peux... on va là-dessus Restons sur, Donc, Et après, sur la biodiversité. On parlera des NOQID. Mais juste parce que, Ferganazzi, je voudrais juste vous entendre là-dessus, parce que c'est une critique qui peut vous être posée pour le coup. Exactement. Il n'y a pas que la question de l'empreinte carbone, que la question de, de la pollution, de, la pollution, de, de, de combien d'êtres bah, manqués. Disons que
8: l'empreinte carbone, c'est quand même l'ennemi public numéro un. Aujourd'hui, quand on regarde les risques mm-hmm. qui pèsent sur l'humanité, c'est le changement climatique moi, qui me préoccupe avant toute chose. Avant l'extinction de la biodiversité. Mais les deux sont un peu liés. la non, non je sais non non non, non, jamais, non attendez, 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 attendez le changement climatique il ne va pas remettre en question la biodiversité avec un grand B. Si, euh, Non, si. non, non bah je suis si. désolé, la vie sur Terre, Il va retourner vie... non, aux
3: études, non pas si. du sujet. du la biodiversité.
8: Pardon, mais déj... enfin, tous ceux qui ont lu Darwin au moins une fois dans leur vie euh, Darwin, savent... Une autre époque. L... Oui. Tous ceux qui ont lu Darwin au moins une fois dans leur vie savent que la biodiversité, si besoin, elle survivra sans aucune difficulté à l'espèce humaine. Donc le changement climatique, il met d'abord en péril l'espèce humaine. Donc je pense qu'il faut recentrer le débat en, en nous, en nous, en nous souvenant que c'est humaine l'espèce
3: humaine. humaine. dépend de la biodiversité On est pour le vivre. Si ah, se transforme Mais la vie sur Terre telle. avec un
8: grand V n'est pas menacée ah, par Ah mais si vous voulez devenir une amibe demain, donc, euh, pas de problème. On peut vivre
3: en tant qu'amibe demain, ça s'est passé pendant 4 milliards ma- d'années. Maintenant là, ce qui se passe, c'est que nous nous servons des écosystèmes pour tout, pour votre nœud papillon, pour la voiture, pour, 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 pour absolument la totalité de ce qui est ici, dépend de la biodiversité. Nous aussi, on la branche sur laquelle nous sommes
8: assis. Pardon, mais une fois que vous avez dit que vous voulez protéger la biodiversité, vous n'avez encore rien dit de concret. Parce qu'en fait, la biodiversité, c'est un mot fou. Bah vous vous non plus non, non en mais fait, vous avez euh, c'est un mot pour tout. Dans la dans, la, dans la biodiversité, pardon mais je veux dire d'un point de vue biologique, euh, les virus, les bactéries et même les cellules cancéreuses sont parties de la biodiversité. Donc la biodiversité c'est un mot pour tout.
3: Vous disiez qui, ça pendant le Covid
8: qui, qui, bah, la biodiversité, enfin biologiquement les virus sont partie de la biodiversité, c'est pas pour autant qu'on va sanctifier absolument tous les êtres vivants. Donc il y a aussi une, une histoire de sélection euh, et, et un et respect
3: et... éthique à avoir vis-à-vis du enfin, a de
8: vivants pas de toutes que les tout espèces Enfin, le moustique a tué beaucoup plus d'êtres humains que n'importe qui on va pas révéler le moustique mais... c'est ridicule Mais sans le, le, le révéler il a également sa place
3: qui êtes-vous pour décider que le moustique n'a pas sa place Her... sur terre Alors, je crois qu'on on, on, vous... on est en train de délirer sur autre chose quoi Hervé le au, au,
0: au-delà de la question du moustique euh, la, cette question-là cette question qui peut aussi être posée aux démographes effectivement la question d'empreinte carbone on peut peut y répondre et vous y avez répondu la question de la biodiversité et du, et du danger J'ai pas répondu à cette question-là, puisque bah, vous, vous l'avez non, mais, fait.
5: Non, vous avez raison, euh, mais... Euh, il faut se méfier des corrélations entre des, des objets qui sont très distants. Ouais. Euh, c'est, tout, c'est médiatisé, la population est médiatisée par les modes de vie. Donc c'est euh, sur cela qu'il faut euh, porter l'attention. Agir. Et c'est sur cela, en plus de ça, qu'on peut agir plus facilement que sur euh, la population. On le voit pour euh, mmh. euh, ce que j'ai raconté à propos de la consommation de viande. Elle baisse actuellement et elle baisse à un rythme relativement euh, mmh. euh, important, dans, même dans un pays comme la France. Les choses. En revanche, euh, non, sur la, la population est au fond trop en amont de, des problèmes qui posés. Ceci dit, euh, bien sûr, c'est parce qu'il euh, y a une population importante avec son mode de vie, avec des différences très grandes de mode de vie d'ailleurs, que euh, la biodiversité souffre. là tout à fait d'accord. Là.
0: S'il vous plaît, je voudrais qu'on vienne du coup à la génération de nos kids et c'est Camille qui va ouvrir ce chapitre.
6: Oui, alors les No Kids, c'est, c'est le nom ou le surnom qu'on donne à, à ces personnes qui ne veulent pas faire d'enfants pour diverses raisons. C'est un mouvement qui est né dans les sociétés occidentales dans les années 70, mais qui est en train de s'accentuer avec la crise écologique. Et cette idée de refuser de se reproduire, de rester part, c'est comme ça qu'on dit, c'est, c'est une idée qui, bah, qui fait de plus en plus d'adeptes dans les jeunes générations et qui est de moins en moins tabou aussi dans la société. L'année dernière, il y a le magazine envoyé spécial sur France 2 qui a consacré un un reportage à cette question qui allait à la rencontre de ces jeunes de moins de 30 ans qui refusent de faire des enfants et qui envisagent même pour certains de se faire stériliser. Je voudrais qu'on entende le témoignage de Florent euh, qui a expliqué euh, devant la caméra d'Envoyé Spécial pourquoi il songeait à se faire une vasectomie.
1: Ça fait peut-être 3 ans, 2-3 ans que j'ai ce raisonnement euh, à me dire euh, peut-être que toi tu veux un enfant mais est-ce que l'enfant sera réellement heureux et aura réellement ce qu'il veut plus tard et vivra dans un monde, entre guillemets, qui sera adapté à lui. Donc c'est d'abord par là que je suis passé, et forcément, du coup, ça touche à l'écologie. Et et en passant par là, on se rend compte que de toute façon, faire un enfant écologiquement, c'est une catastrophe.
3: Sur le groupe Facebook où nous avons rencontré Florent, un graphique publié par l'agence France Presse en 2018 a été beaucoup
1: partagé changer ses ampoules, étendre son linge, recycler, laver son linge à l'eau froide, régime à base de plantes, renoncer à un vol transatlantique, abandonner la voiture à essence Et la décision la plus forte, c'est avoir un enfant en moins. C'est-à-dire que l'acte le plus écologique que vous puissiez faire aujourd'hui, c'est avoir un enfant en moins et qui dépasse, mais largement, tous les autres actes.
6: Alors je précise que cette étude qui est citée par Florent, qui a beaucoup tourné, elle est très controversée, notamment parce que dans le calcul n'est pas pris en compte le fait que normalement devrait s'opérer une transition énergétique dans les prochaines années. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il raconte, c'est un phénomène qui est de moins en moins marginal. Il y a une étude sortie l'année dernière qui montre que près de 4 jeunes sur 10, de 16 à 25 ans, dans le monde, hésitent à faire des enfants à cause de l'état du monde. C'est énorme. Euh, oui, c'est, Mais c'est, c'est parce beaucoup. qu'on ne
4: répond pas à leur légitime
6: angoisse. Mmh. Mais, Laure Noëlach, c'est que vous faites partie, vous, de ces nullipares volontaires.
3: Est-ce que c'est pour des raisons euh, écologiques Alors, ça l'a été très longtemps. Un enfant faire monter, un enfant de plus sur ce monde à titre personnel, c'était non. Mais, en fait, au fil de, des années et du raisonnement, je me rends compte que ce qui a travaillé, ce qui a prévalu à euh, cette décision de ne pas faire d'enfant, c'est plutôt... Quand vous montez au monde un enfant, vous faites monter un J'aime bien cette expression. Monter au faire au monde. Monter... Ouais, faire yes. monter au monde un enfant. Euh, vous avez l'amour inconditionnel euh, qui est là, bien sûr. Et euh, c'est l'angoisse inconditionnelle qui allait de pair euh, avec ça que je ne voulais pas euh, traiter. Je travaille sur les questions environnementales depuis plus de 20 ans. Euh, je vous avoue que le futur, pour moi, il résonne plutôt comme le futur euh, que comme le futur. Et euh, euh, personnellement, je ne voulais pas m'engager là-dedans. Et ce qui me laisse beaucoup de liberté euh, pour euh, envisager ça. Ma
4: finitude euh, et par ailleurs, grâce à Simone de Beauvoir. Grâce à Simone de Beauvoir, il a quand autres, même théorisé la possibilité d'être une femme émancipée et libre à condition de ne pas avoir d'enfants.
3: Voilà, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup en tout cas dans ce qui se passe. C'est pas tant que ouais, ne faites pas d'enfants. Je ne milite pas du tout pour ça. D'abord, faites l'amour, faites les enfants qui sont désirés, ça sera déjà pas mal. Occupez-vous-en, ce sera déjà bien. Euh, avant de stigmatiser les nullipares écolos, regardons les, les parents qui sont déviants. Euh, mais ce qui est intéressant là, c'est qu'autant faire un enfant, c'est multifactoriel. Est-ce qu'on est là avec la bonne personne Est-ce qu'on a les moyens Est-ce qu'on en a tout simplement envie Est-ce qu'on s'aime euh, Autant, euh, j'aime que le facteur environnemental, euh, que en fait, finalement, environnemental, ça ne veut rien dire, c'est notre place sur cette terre, dans cette époque, soit quelque chose que les jeunes générations euh, se, 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 se souhaitent, soit une question qu'ils se posent. Et je trouve que euh, le dire à 25 ans, c'est une chose. Arriver à 45 quand, sans l'avoir fait, c'est autre chose. Donc attention aux intentions des 18-25 mmh. qui vous disent je n'en aurai bon. pas. Vous tombez sur le bon mec à 33 ans, ouais. c'est la fête ouais. des ovaires,
4: c'est parti. Donc, c'est la fête de l'amour c'est aussi. C'est la
3: fête de l'amour, pardon. <rire> euh, voilà. enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'intentionnalité, c'est intéressant de se poser ça, ça fera peut-être des parents beaucoup plus responsables plutôt que des petits Donald Trump en puissance oh. qui diront à leurs enfants euh, faites ceci, enfin faites ce que vous voulez. Non, mais en tout cas,
0: voilà. c'est, c'est une question passionnante en réalité. Et chacun est, et, et devrait, ou chacun à chacune devrait, être libre de pouvoir penser ce qu'on veut. Euh, en France, on peut encore le faire. Euh, si je ne parle pas des grossesses non désirées, il y a des pays où on le disait, c'est, c'est, c'est déjà moins le cas. Et je voudrais je... que vous répondiez là-dessus. Euh,
2: Parce que c'est que vient de un, dire c'est, un, qui... c'est votre choix, c'est un choix individuel, personnel, donc on ne peut que le respecter. Mais ce qui est problématique, c'est quand ce choix devient euh, une injonction, qui devient politique, et finalement on, on vous dit ne faites plus d'enfants, comme on, on vous dirait... Trier vos déchets. Ouais, ça fait 40 ans qu'on euh... nous dit faites des enfants pour la croissance. Donc là, pour une fois, oui, mais là, c'est, son pas, son c'est, sens le, sens c'est pas de du, camp du mon discours. J'ai envie et, de vous dire je que cette politisation 3, ans. de la natalité est très problématique. Et qu'au contraire, l'écologie doit nous pousser vers l'avant. Et euh, Fabrice Adjac, qui est un philosophe que j'affectionne, contemporain, dit que transmettre la vie, c'est imiter la nature dans cet euh, engendrement qui provoque la génération. Et ça, je trouve ça très beau.
7: – Philosophe catholique, on précise.
2: – Ah euh, Oui, juif converti au catholicisme. – Jean-Louis Berthoud, je cette question que...
7: philosophique. – Je voulais dire que, en fait... Euh... Vous parlez des forces qui nous obligent à avoir moins d'enfants, à avoir pas d'enfants, mais il y a aussi des forces depuis fort longtemps à l'œuvre qui nous, qui nous disent qu'il faut absolument avoir des, des enfants parce que c'est bon pour la croissance. Et en fait, ce sont les puissances d'argent. C'est, c'est ce que j'appelle le lobby pro démo qui est réellement depuis depuis fort longtemps à l'œuvre pour euh, effectivement faire des enfants de plus en plus parce que parce que ce sont des consommateurs qui vont alimenter leurs poches et donc ce lobby Prodémon, il a, il, a, il a longtemps été très puissant, il est encore très puissant. On en voit, des, par exemple, des effets, par exemple, les, les livres... Ce n'est livre pas bruit. forcément un lobby organisé euh, – Écoutez, franchement parlant, je, quand je vois par exemple M. Pomeroy qui fait une étude sur le fait que la, que la, la Pomerois, démographie le, le, va s'effondrer brutalement euh, ne pas à qui 4 Monsieur milliards, et, et, il est payé par la banque HSBC, donc en fait… Euh, – la... bon, Mais pardon, c'est qui M. Pomeroy, parce que je ne le connais pas
5: ?– C'est une étude qui a été oui. publiée, j'étais assez surpris du… De la résonance qu'elle a eue, ah, oui, puisqu'il était bien, complètement inconnu oui. au, bataillon. Oui, D'accord. au bataillon. Oui, Et en fait, il se, il se
7: fonde sur une analyse qui est complètement fausse, parce que il dit il, à propos du taux de natalité, il extrapole dans le temps. Et si on, si on prend cette hypothèse, il y aurait zéro enfant en 2083. Zéro enfant. Donc c'est une, c'est une étude qui est mmh. idiote.
6: Mais vous parlez de motivation o, économique o, a... Non mais enfin je veux dire il y a aussi cette idée que la puissance d'un pays se mesure à la, à la taille de sa population. Vous
7: avez parfaitement raison et par ouais. exemple la...
6: et Michel
5: le Léon Léon est très
0: à la télé, C'est ça qu'il avait en tête. Il fallait une... quand Michel
7: Lebrun disait on sera 100
0: millions, il faut qu'on soit 100 millions à la fin une du une siècle. il, Disons, en il en
5: faut on est, est c'est très française cette discussion parce que la France a toujours été très nataliste. Oui. Mais si vous allez dans des pays anglo-saxons depuis longtemps ils sont mais souviens par exemple déjà à la fin du du siècle dernier, il y avait le mouvement ZPG, Zero Population Gross, qui avait un très gros impact en Angleterre, en Australie, je me souviens, qui n'est pourtant pas un continent surpeuplé. Donc là, au Japon, ils ont l'air
4: d'être très inquiets d'avoir inquiets. un taux de fécondité si bas. Non,
5: mais ils sont inquiets pas pour la raison population, ils trouvent qu'ils sont trop nombreux, mais ils, ont un, ils sont inquiets pour le vieillissement, parce ouais. que D'accord, le Japon est le sujet. pays qui a la plus, grande, la plus longue espérance de vie au monde et qui a donc mm. du coup la plus forte proportion de personnes âgées. Faut-il ne et pas ils pas avaient espérer non non ils avaient espéré pendant un moment Ça, que, que les robots les aideraient à s'occuper des personnes âgées mais ils sont revenus en arrière donc ils sont en train de il y a beaucoup de discussions ouais. je pense vous pensé, avez dit côté. quoi faut-il Moi, ne pas disais, naître ou en mourir fait, à temps fil de
3: l'enquête pour le quotidien reporter je me suis rendu compte qu'on peut retourner la, situ- la proposition est-ce qu'il faut ne pas naître ou est-ce qu'il faut mourir à temps mourir
0: plus jeune parce que vous avez vieux.
3: pour revenir au bilan carbone non mais c'est pour rigoler Je bien je sûr je suis pas là pour dire on va on va supprimer les enfants Vieux, enfin, ça va. Non, c'est juste pour dire qu'il y a des personnes dans, qui, ont, qui ont beaucoup travaillé sur le bilan carbone des personnes âgées. Certaines tranches d'âge, euh, il se trouve que les personnes âgées au-delà de 60 ans, en Europe principalement, ont 30 de, enfin représentent, enfin, un, un bilan carbone assez important, mm. une, un mode de consommation hérité des trente glorieuses, euh, des habitudes auxquels on ne renonce pas, etc. Donc voilà, c'est, c'est pour dire que... Et puis vous avez une Chine qui va être croulée sous une déferlante euh, de, de cheveux argentés. On a à peu près 40% de ces 1,4 milliard d'individus qui vont avoir plus de 60 ans bientôt. Donc dans, dans même pas 15 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait Il n'y a pas d'EHPAD en Chine. Je ne sais pas si ces personnes-là vont bien vivre. Euh, 400 millions de personnes de plus de 60 ans en Chine. Je ne sais pas comment ça va se passer. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas que l'histoire des limites planétaires, c'est aussi le confort de vie des humains qui se sont
8: là. C'est avant, avant l'heure. Vous posiez la question philosophique tout à l'heure, je crois qu'il y a un vrai clivage philosophique entre ouais. ceux qui pensent que les êtres humains en somme, ne sont que des parasites et ceux qui pensent que ce sont au contraire euh, qui constituent une richesse. Jean Baudin disait il ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de citoyens euh, ou trop d'hommes parce qu'il n'y a de force <rire> ni de richesse euh, euh, que d'hommes. Le problème des Malthusiens, il faut quand même rappeler que ça fait deux siècles que l'épouvantail de la surpopulation est agité. Les Malthusiens qui sont pour une régulation et une limitation Oui, ça, ça fait deux siècles que cet épouvantail de la surpopulation est agité, ça fait deux siècles que les Malthusiens se plantent. Ça aussi, il faut le dire et le rappeler. Malthus, à son époque, prévoyait euh, des, des famines qui n'ont jamais eu lieu parce qu'encore une fois, ce que les Malthusiens ne comprennent pas, c'est que le, le le phénomène qu'ils assimilent à une catastrophe révèle une amélioration des conditions de vie sur Terre. Et ça vaut aussi sur le plan environnemental. On parlait tout à l'heure de, de, de vulnérabilité face au changement climatique. Pardon, Mais aujourd'hui, euh, si vous prenez par exemple le, le, le bilan des catastrophes naturelles sur le, le siècle dernier, la population humaine depuis le début du XXe siècle a été multipliée par 4. On est passé de 2 milliards à 8 milliards. Et pourtant, le nombre de victimes de catastrophes naturelles ne cesse de diminuer partout. Pourquoi bah Parce qu'à mesure que les pays se développent technologiquement, ils sont beaucoup plus résilients face aux aléas naturels. Quand vous vous appelez le Japon et que vous avez les moyens de vous doter des normes parasismiques, vous êtes beaucoup moins vulnérable au séisme que quand vous vous appelez Haïti. Quand vous vous appelez Israël et que vous avez les moyens de dessaler l'eau de mer, vous êtes moins vulnérable à la sécheresse que lorsque vous vous appelez Madagascar. Quand vous êtes les Pays-Bas et que vous avez des systèmes de protection côtière très sophistiqués, vous êtes capable de bâtir votre civilisation sous le niveau de la mer et le Bangladesh ne peut pas faire ça. Donc la vraie variable qui va déterminer la, la capacité de l'humanité à résister au changement climatique, c'est bien évidemment la trajectoire de développement technologique. Et de ce point de vue-là, la démographie n'est pas un obstacle, ça peut être un atout, puisque une humanité plus nombreuses, c'est plus de bras, c'est plus de cerveaux, c'est donc une accumulation de richesses et de connaissances plus rapides et donc c'est une capacité aussi à s'armer davantage face au changement climatique. Un dernier chiffre, et je m'arrête là, il faut quand même rappeler aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien évident entre progression démographique et progression des émissions de gaz à effet de serre. La France est un cas très intéressant, puisque depuis les années 70, on a gagné 15 millions d'habitants, et les émissions françaises depuis les années 70 baissent, et non pas seulement en raison des émissions importées, j'insiste, parce que c'est, là aussi on dit une bêtise, parce que depuis dix ans, elles tendent aussi à décliner, mais parce que la part d'énergie décarbonée française a augmenté dans le mix énergétique et c'est ça qui fera la différence. La réalité, la, la, Malheureusement. Réalité, Malheureusement. la réalité, c'est est-ce que oui, est-ce que demain on parviendra, l'humanité parviendra à se doter des technologies les plus propres pour rendre cette planète soutenable, mais ce n'est pas une difficulté Alors, démographique, c'est voilà. une difficulté technologique, avant toute De, chose.
3: Deux, deux petits points, euh, des détails certainement. Euh, la technologie se base sur des ressources et euh, nous, avons, euh, nous atteignons euh, 7 des 9 limites planétaires. Euh, et la technologie, ce sont beaucoup de terres rares, beaucoup de minerais, etc. On arrive un petit peu au bout. Euh, bah ouais, donc, je ne sais pas bah je sais si vous êtes diminué, comme Elon Musk et qu'on va tout trouver sur Mars, mais pour l'instant, c'est Mais Non, ici, sur ça Terre, les, les ressources et Sur Terre, on a beaucoup de problématiques. On va arriver dans des goulets d'étranglement. Pardon, mais
5: parler
8: de pénurie, voilà. c'est ne pas avoir pro- com- compris qu'on est dans une crise de l'abondance aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il y a trop d'énergie non, fossile. Non, c'est pas de
3: la même donc, euh, bon Le et, problème et aujourd'hui, c'est qu'il y a trop
8: d'énergie fossile. Ce pas pour pour la pénurie qui nous guette. C'est précisément parce que les énergies fossiles sont trop abondantes on a du mal à s'en défaire. Et puis,
3: pour finir, sur la question de la corrélation de la population et des gaz à effet de serre, cest que vous prenez ce cas-là, il se trouve qu'effectivement, l'Afrique ne contribue qu'à 3% des émissions de CO2 mondiales pour, à ce pour jour.
0: Pour plus de 17% de la population mondiale, Voilà. C'est ça Alors,
3: ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont pauvres, tout simplement. Donc, soit on est hypocrite et on les laisse dans la pauvreté et on va tous s'en sortir, on va tous passer. Soit ils atteignent le même niveau de développement technologique que nous. Et comme ils vont être, euh, les Africains, 2 milliards dans pas longtemps et 4 milliards à l'issue de ce siècle, euh, à ce moment-là, il va en falloir beaucoup de ressources. Mais mince on a tout piqué, puisque nous, nous sommes allés nous développer sur le dos des ressources qui sont lappées et,
0: et en, et en, en coltan, par- et en, en, même en uranium, temps, pardon, 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 en, etc. Pardon, bon, je ne sais
3: pas comment ça va passer. Surtout
0: comment dire aujourd'hui aux, aux pays africains, pardon, nous on a fait ce qu'on a voulu pendant des années, maintenant ne faites plus d'enfants. <rire> ah non, D'abord, est-ce que ce n'est pas c'est une pas forme d'ingérence alors déjà, il faut, faut ah, aller demander aux femmes... Il y a certains
4: discours qui ne sont pas loin
3: ouais, mais c'est de c'est et Est-ce que les femmes nigériennes ont université avec 7 enfants euh, Je ne sais pas. Euh, les femmes tunisiennes sont passées de 7 à moins de 3 enfants sont parfaitement ravies de ça. On revient à ça. Mais sur la question de quand est-ce que ça passe l'équation, on se développe tous à 8 milliards ou à 10 milliards, parce que moi je pense vraiment aux 2 milliards d'individus qu'on doit accueillir, au même niveau de développement que nous. Il n'y a pas de raison le pour les laisser dans la, euh, la dans la pauvreté. Forme que la croissance économique euh, pour l'instant, on ne sait pas... Par, par, enfin, voilà. si, temps, on ne sait pas faire par... Pour l'instant, on ne sait pas faire. On sait faire
7: et on ça. Euh, j- j- Jean-Luc des... cette question africaine, de, parce de... que... Malthus, moi je me définis comme un, un néo-malthusien, et ce n'est pas parce que Malthus a, a eu raison trop tôt qu'il aura eu tort pour l'éternité. On attend encore, hein, parce donc, que... Euh... Donc, <rire> donc, donc en fait, bon, néo-malthusien, alors c'est en fait, c'est comme un, une injure que le lobby, lobby pro-démo, le milieu des affaires, projette sur tous les gens qui disent attention, il y a peut-être trop de monde sur la planète. Ça, néo-malthusien, peut-être... Bon, et le, la, la, l'autre chose, c'est qu'effectivement, euh, on, euh, par exemple, euh, effectivement, si tout si par miracle on n'avait pas. Euh on, 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 y a le CO, le, les fossiles ne procédaient pas du CO2 qui font le changement climatique, eh bien, on aurait quand même une autre limite, c'est qu'on a déjà épuisé plus de la moitié des fossiles et qu'on va aller droit dans le mur. Jean Covici dit bien il une chose qu'il faut vraiment. L'ingénieur Jean-Marc Jean Covici. Il... Oui. Alors, simplement aussi pour terminer sur l'Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier la charte de Ouagadougou, un ensemble de 17 pays qui ont dit attention, euh, une trop grande natalité, c'est, c'est un obstacle au développement économique et nous, nous essayons d'avoir d'ici 2030 moins de trois enfants par femme. Il faut les aider.
5: Oui, il euh, y a quand même une confusion sur le mot euh, malthusien et néo-malthusien. Si vous lisez l'essai sur population de, la population de Malthus, vous vous souviendrez bien qu'il dit les ressources euh, croissent de Malière. façon linéaire, linéaire ouais. et la population de façon exponentielle. exponentielle ouais. Donc Malthus est un avocat de la croissance, mmh. mais simplement d'une croissance modérée. Et qu'est-ce que, quand on dit malthusien à un américain ou à un anglais qui il est fidèle au texte, être malthusien, c'est dire, on ne fait des enfants que si on a les moyens de les élever. Voilà. Le... Alors, on peut estimer que les no-kids entrent dans, dans, dans cela. Mais il y a une déformation à nouveau française. Néo-malthusien, ça veut dire qui pratique la contraception. Ça, c'est tout à fait
0: mmh. différent. C'est... Tout ce dont on parle depuis le début de l'émission, et, et vous l'avez évoqué, euh, Fergan Aziré, tout à l'heure, euh, c'est au cœur des débats de la COP27 euh, qui se passe en ce moment euh, en Égypte, avec... Vous l'avez sûrement entendu, l'appel au secours de nombreux pays qui sont à la fois, je le disais Antti tout à l'heure, parmi les pays qui font le plus d'enfants et qui sont aussi ceux qui sont les plus souvent impactés par le dérèglement climatique. Il y a une question derrière qui nous est posée à nous pour les années à venir, c'est celle des futurs réfugiés climatiques. Je crois qu'on en débatte juste après l'image du jour signée Hugo Bernard.
9: L'image du jour, c'est un cri d'alarme.
5: « In my country, sec general, millions of people are going into winter without the shelter or livelihood.
9: » Un cri d'alarme lancé par le premier ministre du Pakistan lors de la COP 27 en Egypte.
5: « The huge lakes of
4: stagnant water have transformed the landscape of the south,
5: where crops would have fed millions of people. » and livestock
9: would have saved families. Le Pakistan, l'un des pays les plus peuplés au monde, plongé dans la misère à cause d'inondations dévastatrices. C'était fin août dernier. Le pays était touché par des inondations historiques. Un déluge qui a plongé près d'un tiers du Pakistan sous les eaux, faisant au moins 1700 morts et provoquant le déplacement de 33 millions de personnes dans le pays. Le Pakistan de plus en plus touché par les catastrophes climatiques, alors même que la démographie explose dans le pays, aujourd'hui 225 millions de personnes y vivent, ce sera 140 millions de plus dans seulement 20 ans, une situation qui pousse des centaines de milliers de Pakistanais sur les routes. Et le pays n'est pas le seul à cumuler surpopulation et catastrophes climatiques récurrentes. D'ici à 8 ans, le nombre de réfugiés climatiques pourrait atteindre les 260 millions de personnes dans le monde, un défi majeur pour le secrétaire général de l'ONU. How will we answer when baby 8 billion is old enough to ask
0: What did you do for our world and for our planet when you had the chance We are in the fight of our lives and we are losing
9: dans l'image du jour une question le boom démographique mondial va-t-il amplifier la crise migratoire –
0: Hervé Lebrun, est-ce que c'est une question que vous posez euh, Je sais que je disais, euh, en vous présentant, vous dites euh, l'Europe ne sera que très peu touchée euh, par ces migrations, et ça, on l'a dit en début de semaine, ou euh, non, la semaine dernière, euh, que 90% des migrations climatiques se font du sud vers le sud, et pas, et pas du sud vers le nord.
5: Mais malgré tout, est-ce qu'on peut se réjouir pas, de ça ?– pas, Non, bah, bien sûr que non, parce que c'est des catastrophes qui touchent et qui rendent un peu plus misérables des populations qu'ils sont déjà. Mais ce qui est clair, euh, et maintenant on a pas mal d'éléments, notamment sur le Bangladesh ou sur le delta du Mekong, euh, les, les migrants, climat- ce qu'on appelle les migrants climatiques, c'est pour la plupart des paysans très pauvres. Et les paysans très pauvres, ils n'ont pas le moyen de migrer bien loin. Euh, ils migrent à proximité, oui, dans le Mékong, quand il y a une inondation, ouais. ils vont sur les collines, juste là. Ceux qui ont un peu de biens redescendent après la catastrophe. Et puis ceux les plus pauvres s'entassent dans les villes. Donc c'est un problème extrêmement grave, mais c'est un problème intérieur pour l'instant. Je vais vous donner une comparaison. Vous avez vu ce, ce qui est arrivé euh, en, avec, en, en Birmanie, avec le, le, l'exode des... Euh, Rohingya. des Rohingya. Rohingya. Les Rohingyas. Les Rohingyas. Vous avez 850 000 Rohingyas et dans des circonstances horribles, c'est pire que des problèmes climatiques, c'est la, la persécution mmh. absolue. Ils ont migré au plus proche, donc ils sont allés au Bangladesh. Ils sont à l'est du Bangladesh. Les autorités bengalaises les empêchent d'aller un peu plus loin. S'ils arrivent à passer un peu plus loin, la Chine a mis des lignes électrifiées entre le Bangladesh et la Chine. D'ici qu'ils arrivent euh, en Europe, ça sera loin. Donc ce qui peut se produire avec la question climatique, c'est que ces migrants déstabilisent, on le voit dans l'exemple du Pakistan, déstabilisent les pays. Et notamment euh, dans le Sahel, où la où la croissance démographique est très forte, à ce moment-là, la déstabilisation, ce n'est pas les habitants... Regardez de près un pays comme le Niger, pas le Nigeria. C'est pas, euh, ils n'iront pas comme ça euh, en, en Europe. Ils ne traverseront ni le Sahara, ni la Méditerranée. Ils feront ce qu'ils ont fait depuis très longtemps. Ils descendront sur le golfe de Guinée. Et là, les troubles s'étendront. C'est ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire euh, mmh. il n'y a pas si longtemps, mmh. puisque vous vous souvenez qu'on avait même dénié le titre de, d'ivoirité à Ouattara qui est devenu ensuite président. Donc les, les problèmes sont comme cela et au non. fond on utilise cette histoire de migrants climatiques pour nous faire peur comme s'il s'agissait de migrants qu'on rencontre actuellement en Europe qui sont très souvent et déjà en majorité des migrants ayant fait des études, ayant des compétences et ayant des points de chute dans les pays européens. Mais c'est vrai, vous dénoncez souvent ce que vous appelez le, le
0: fantasme de la submersion migratoire. Malgré tout, c'est un drame humain euh, Absolument, qui, qui risque de se produire c'est, c'est, c'est une question aussi fondamentale dans l'ordre oui. de la
3: Déjà, je ne me sens pas bien parce que j'en ai ras-le-bol. Euh, je vous avoue, depuis 20 ans, de voir des COP euh, avec des discours qui s'enchaînent et il ne se fait strictement rien. Il y a toujours une bonne catastrophe de l'année... Euh, euh, si ce n'est pas un cyclone, c'est un tremblement de terre, C'est pas un tremblement de terre, c'est une submersion, sinon... Ben voilà, c'est effectivement cette année, c'est le Pakistan qui prend. Et euh, il existe quand même euh, des histoires de vases communicants. Alors le monde n'est pas un vase communicant, mais un pays comme l'Allemagne, euh, euh, pour faire face à ses enfants que les, que les no-kids ne feraient pas, euh, fait appel à une immigration choisie, avec un vrai parcours, euh, et, euh, et plusieurs centaines de milliers de personnes euh, peuvent entrer en Allemagne, euh, y bon. trouver un travail, euh, apprendre l'allemand, s'installer avec leur famille, être accueillis, tout simplement. Et au vu de, de ces personnes qu'on n'accueille pas, il euh, y a tout un... Tout, tout, je ne sais pas, tout quelque chose à revoir profondément parce qu'il y aura quand même des gens à accueillir, même s'ils seront minoritaires par rapport à l'étendue des réfugiés. Et comment on va adresser cette question vous parlez des paysans pauvres. C'est marrant. En France, euh, le, le monde paysan est en train de mourir. Euh, trop vieux. On n'a pas assez d'ingénieurs nucléaires. Ce n'est pas vraiment ce que je préfère. Mais enfin, <rire> effectivement, il n'y a pas assez de, de personnes euh, euh, formées euh, dans plein de. On a des métiers en tension, etc. Vous dites on peut faire, de,
0: on peut faire de ce défi du siècle. Est-ce euh, que ce n'est pas le moment de, de remettre à plat positif.
3: un maximum de choses, même si, en général, les gens veulent vivre chez eux, là où ils vivent, là où ils ont grandi, là où ils sont nés
0: Faire sur ce défi. Euh migratoire. Mm-hmm. Euh... Vous disiez, il y a moins de catastrophes qu'avant.
8: Non, 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 j'ai pas ce que je dis. Elles font moins de dégâts à mesure que les pays se développent. Voilà, c'est pas la mais même mais chose. De Donc le, le, le Pakistan frappait plein de plein fouet. Moins de de plein fouet par, par... Est-ce que c'est le défi du siècle pour vous d'ailleurs C'est le défi du siècle. Vous avez raison. Mais de toute façon, que l'on rencontre ces migrants ou non, ces migrations climatiques sont, constituent des drames humains dont il faut se préoccuper quoi qu'il arrive. Et c'est la raison pour laquelle les efforts d'atténuation du changement climatique doivent être poursuivis. Donc ça, c'est, une, c'est un impératif euh, moral. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, toute chose égale par ailleurs, euh, une augmentation en effet de la fréquence de catas- des catastrophes naturelles va euh, engendrer plus de migrations et plus de drames. Maintenant, les choses n'ont pas nécessairement à être égales par ailleurs puisque ce qui va conditionner la, l'intensité de ces flux migratoires et, et comment dire, la, la résilience de ces pays face aux, aux, aux catastrophes climatiques, c'est une fois de plus les trajectoires de développement économique mmh. et technologique qu'elles prendront. Et c'est là toute la variable qu'on ne traite pas assez selon moi. C'est-à-dire que la vraie question c'est pourquoi beaucoup de pays du Sud depuis 60 ans de décolonisation ont été incapables de produire un décollage industriel suffisant pour s'armer face à ces nouveaux défis. En sachant que la pauvreté n'est jamais une fatalité. Prenez l'exemple d'un pays comme la Corée du Sud. Il y a 60 ans de cela, le PIB par habitant de la Corée du Sud était inférieur à celui de l'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui la Corée du Sud est une locomotive de l'économie mondiale. Elle en, elle en vient même à exporter des réacteurs nucléaires euh, euh, à, l'échelle, à l'échelle mondiale. Donc la vraie la question c'est pourquoi euh, en effet l'Afrique bah connaît un décollage industriel ouais. trop, trop, trop lent et on ne peut pas mettre ça sur le dos de la démographie. La réalité c'est qu'il y a des, des, des problèmes de qualité de système politique, de corruption, de prédation qui fait que personne n'a envie de s'aventurer dans un pays en tant qu'investisseur quand vous êtes certain de perdre votre remise parce que vous avez des kleptocrates qui euh, un, imposent une insécurité juridique permanente dans le milieu des affaires. Donc la vraie question elle est là, c'est cette variable là qui va être décisive.
0: Votre regard là-dessus, euh, Aziz Le corps
2: Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on agit maintenant Parce qu'on a, on a bien montré les différences qu'il y avait entre nos sociétés développées et celles qui étaient en développement. Euh, pour le Figaro, j'ai interrogé François Gemmène, qui est euh, politologue, euh, qui a participé... Euh, chercheur
0: spécialiste d'immigration, euh, l'un parce, des rédacteurs Voilà,
2: absolument. Euh, qui a aussi fait la campagne de Yannick Jadot, par ailleurs. Et euh, il expliquait qu'il fallait arrêter non seulement de stigmatiser les comportements individuels, mais aussi d'attendre des réponses de la part de nos politiques à l'échelle nationale. Et donc ce qu'il propose, lui, c'est d'agir à l'échelle des entreprises qui sont aujourd'hui les entreprises du CAC 40 les plus polluantes. Donc il parlait de Total Energy, Veolia, et il prend l'exemple de d'Enedis, il explique qu'Enedis développe le réseau électrique en France, mais qu'il faut qu'il participe à développer euh, le réseau électrique dans des pays en développement. Et on peut, on peut penser ça euh, pour l'ensemble de ces industries de polluantes. De ces,
0: de ces in- jean louberto je crois que vous, elle vous fait partie oui, oui, de cette Je voulais revenir un peu crise migratoire sur
7: le départ de, de, de... Le Bras. Il décrit ce qui va se passer avec des conditions climatiques qui vont être très dégradées. De- il n'y aura pas que des catastrophes naturelles, il y aura aussi des catastrophes, cette fois-ci, permanente, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pays où il fera juste trop chaud pour vivre, que ce soit pour les agriculteurs, les éleveurs, etc. Et ceux-là, ils vont commencer, alors en Afrique subsaharienne, ils vont commencer par migrer, comme vous le dites, vers les autres pays. Et là, ça va quand même, on est à peu près sûr que ça va entraîner des conflits armés à cet endroit-là. Et puis, alors, si, si, si on s'aperçoit, si, par exemple, il y a un milliard d'Africains qui peuvent plus vivre en Afrique parce qu'il fait mauvais, où est-ce qu'il fait trop chaud pour vivre, où est-ce qu'ils vont aller et là, là, je peux vous dire qu'ils vont quand même avoir la tentation de, de monter vers le nord. Et, et pour des pays démocratiques comme la, comme la France, par exemple, qui pensent qu'il y a déjà so, euh, 70% de la population française, pensent qu'il y a trop d'immigrés en France. Comment est-ce qu'ils vont accueillir euh, cette idée qu'il faudrait accueillir des millions de migrants sur, euh, en France Ça va être la guerre civile, en bah fait. Voilà, on sur les
0: est sur vous des spéculations. Là, non, oui, là, on est dans le fantasme que
5: vous dénoncez. – Je vais vous donner un exemple. À nouveau tiré du Niger. Le Niger, c'est le troisième pays le plus pauvre de la planète. C'est un pays où la population, au cours des 20 dernières années, a augmenté de 20 millions d'habitants. C'est beaucoup. hein. Combien y a-t-il. C'est un pays qui a été possédé par la France comme colonie, donc euh, il parle français, il pourrait venir en France. Dans le dernier recensement, dernière enquête de recensement de l'INSEE, donc en janvier euh, 2021, on compte le nombre euh, de de, 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 d'habitants, même pas de Nigériens, d'habitants. de ceux qui sont venus du Niger, hein, mmh. des, d'immigrés comme on dit maintenant. Il y a 2600 euh, immigrés euh, nigériens. Donc, en, France. Leur cro- en France Pourquoi Parce qu'il y a au contraire un grand nombre de Maliens ou de Sénégalais mais les Maliens ou les Sénégalais ils sont venus, on les a fait venir comme tirailleurs sénégalais ou comme euh, d'ailleurs beaucoup d'entre eux étaient Maliens et puis ben, ils ont pris euh, ils se sont installés, ils ont fait venir des gens de leur village, puis euh, des proches, et puis de proche en proche, c'est, euh, la migration se construit toujours par réseau. Donc, tant qu'il n'y a pas ce réseau, les Rohingyas resteront. Où sont les Rohingyas Je ne vois pas très bien. J'ai regardé combien de Birmans avaient demandé l'asile en France euh, l'année dernière, hein, dans les statistiques de l'OFPRA. Il y a sept Birmans qui ont demandé l'asile. Il y a 850 000 réfugiés Rohingyas dans des conditions terribles euh, à l'est du Bangladesh. Donc, ce que vous racontez, Jean-Louis Berthaud, peut-être oui. ça peut se produire dans un siècle ou dans 50 ans. Euh, dans... dans 50 mais ans, mais ça... je me place à cette échéance je de 50 Je suis ce qui s'occupe de ce qui se produira dans les... à, à horizon un tout petit peu prévisible, c'est-à-dire dans les dix années qui viennent et comment on peut modifier... Si ça nous apparaît, euh, par exemple sur la question de la biodiversité que vous avez citée, ce qu'on peut faire sur les années, pour les 10 années à venir, mm. mais ce qui se produira dans 50 ans, j'ai fait des travaux pour simplement voir est-ce que les prévisions démographiques, notamment, s'étaient vérifiées, euh, celles qu'on a fait depuis les années euh, d- 1930. Et alors Il y a un écart gigantesque. C'est ça que je C'est-à-dire ex- ex- c'est ben, c'est qu'en, c'est qu'en 1930, on pensait qu'on serait en 2022 euh... Non, non. par exemple, la, la, la première non. grande prévision française, faite d'ailleurs sur les méthodes avec les méthodes actuelles, par Alfred Sauvy en 1931, dit que la France, en, il fait une prévision à 50 ans, il dit que la France, okay. en 1980, 1980, sera la population française sera comprise entre 29... Et 39 millions d'habitants. On a été 55 millions d'habitants. En 1994, Là, Vous donnez des arguments Alors, Noël, là, là. c'était sous-estimé. Non, bien sûr, bien sûr. non, mais c'est pas... Non, bien bien mais elle a raison. Mais là, a raison, c'est, c'est, où, c'est, c'est intéressant. Que on ne peut pas prévoir, c'est-à-dire, bâtir c'est pas des c'est scénarios pour ce voilà, qui pas va pas se pas produire rapidement, s'il vous plaît, avant de la
3: Nous sommes sur des projections de prospectives à partir des taux de natalité aujourd'hui, avec des scénarios de mortalité différents. Et donc, là, on part sur 10 milliards en 2050. En réalité, ça se trouve, on sera beaucoup moins nombreux. Ben, ben, si Ou, parce comme qu'à vous, plus de 3 oui, degrés, avec des, gens qui, voilà, avec des conflits un peu partout, etc. Donc, en fait, euh, c'est la, c'est la, conclusion, la, conclusion, la conclusion, elle, elle est qu'on euh, parle d'aujourd'hui, de ce qu'il y a des problèmes qu'il y a à gérer aujourd'hui, et qu'on n'est absolument pas très bien armé pour travailler les problèmes de demain à 10 milliards,
4: malheureusement.
0: Ma chère Laure, on termine avec votre coup de cœur. Votre Mais choix, j'avais votre une corps. question à poser Donc, à a pas de ma de charmante
4: coeur. voisine, Laure. Êtes-vous amoureuse <rire> ah, Oui Bon, vous voulez toujours pas d'enfants à la fin de cette émission Je suis ménopausée, alléluia bah Oui, mais il y a d'autres moyens, je vous en ai dit fait, Emma, Après, Pas pas du oui. tout vous avez une mère. Adoptez un birman Il y a ce fameux... Vous avez une mère Oui Vous l'aimez, votre mère Oui Alors je vais vous offrir un très beau livre qui s'intitule « Mémoire de nos mères, des femmes en exil », qui vient de sortir parce que vous avez parlé d'accueil tout à l'heure, Hervé Lebrun a parlé de liberté, il y a un mot qui a, n'a pas été prononcé pendant toute cette émission, non, c'est le mot d'hospitalité. Et ce livre magnifique raconte l'itinéraire de plusieurs femmes que des filles ont fait, si j'ose dire, accoucher à leur mmh. mère, mmh. Qui, ont, qui ont vraiment brisé leur silence le plus intime. Car quand elles sont arrivées, soit d'Italie, soit du Maroc, soit d'Algérie, soit du Cambodge, de tous les pays où elles ne pou... soit d'Iran, parce qu'il y a un témoignage d'une Iranienne qui est absolument bouleversant, eh bien, elles n'ont pas voulu faire porter à leur propre fille le poids de leur solitude, le poids de leur isolement, le poids de leurs déchirures les plus intimes, le poids de la souffrance d'avoir quitté un pays qu'elles ne voulaient pas quitter, mais qu'elles ont été obligées de quitter. Et je vous offre ce livre qui est une leçon de liberté, de courage et aussi de transmission de mémoire.
3: D'autant qu'on peut aussi faire accoucher les mères qui ne sont pas en exil. Absolument. Nous sommes les filles de. Vive merde. les
4: Laure ouais.
0: <rire> Magnifique conclusion. Merci beaucoup, les Merci beaucoup. beaucoup, euh, les lores. Euh, merci beaucoup. Euh, Jean-Louis Berthaud, je signale votre livre, il est paru il y a 4-5 ans. Euh, qui s'appelle 2017. Euh, je... Dans la Démographie, Climat, Migration, L'état d'urgence aux éditions Fauve, Hervé Lebras. Votre dernier livre à vous euh, sorti le mois dernier euh, au Seuil, tableau historique de la France. Euh, c'est passionnant comme d'habitude. Merci beaucoup d'être venu ce soir. As-ilise le Lecor on peut vous lire dans le Figaro et écouter votre podcast euh, qui s'appelle Le Moment Philo. Merci d'être venu ce soir pour la première fois. Euh, Laure Noilat, euh, vous aussi, c'était une première, non Oui. Ouais. Votre dernier livre, Comment rester écolo sans finir dépressif
3: Ouais. Sans, non, oui, alors... Bah, ah, voilà, bah, si, c'est bah, ça, bah, voilà. c'est ça. Et après, toute comment une rester écolo sans finir euh, nucléaire Comment rester <rire> écolo sans finir misanthrope Comment rester... J'ai ouais. toute ah, une série à proposer.
0: Et Fergan <rire> et on est sur, sur une autre lecture de l'écologie, votre dernier livre, Les écologistes contre la modernité, euh, aux éditions Presse de la Cité. Merci d'être venu débattre ce soir, Laure et Camille, c'était un plaisir, comme d'habitude. Et nous serons de retour demain, euh, aux alentours de 22h35. Merci de votre fidélité. Ciao.